0: seis da tarde em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: Lua. vamos correr. Um, dois, três. Vamos! A
0: Cíntia vai encarar três quilômetros de corrida na praia, na areia fofa, junto com a Lua, sua grande companheira nesse percurso. Elas correm ouvindo o barulho das ondas batendo, sentindo a brisa do mar no rosto e no focinho e quando a tarde tá caindo, dá pra ver o sol se pondo. E é assim, nesse ritmo que ela segue. A arquiteta Cíntia, de 36 anos, corre três vezes por semana com a Lua, uma cachorra de quatro anos da raça Husk Siberiano. Bora trotar com seu cachorro? Esse é o tema do nosso podcast. Que cuidados ter? Todos os cães podem praticar esse exercício? Vem com a gente que nós vamos explicar isso e muito mais. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue seu bichinho, um petisco, e vamos juntos em mais um Bichos na Escuta. Hoje, como correr com seu cachorro. A Cíntia está aqui para ajudar a explicar direitinho como ela faz com a Lua. Tudo bom, Cíntia? Seja bem-vinda.
1: Bom, obrigada.
0: A Cíntia, quando começou a correr, foi consultar um veterinário, fez todos os exames para saber se a Lua tinha alguma lesão ou não. E isso é fundamental. Ela pediu orientações também para o William, que é profissional de educação física. Ele adora praticar exercícios, claro, e também corre com seus cachorros. E vai dar várias dicas para a gente também. Tudo certo, William?
2: Tudo bom, tudo bom.
0: Seja bem-vindo também. E a nossa conversa tem a participação da nossa consultora veterinária Rita Erickson, que sempre contribui trazendo orientações importantes. Tá bem, Rita? Oi, Gil. Oi, Cíntia. Oi, William. Tudo bem e vocês? É, Cintia, deixa eu começar a conversar com você para tentar entender como é que você começou a correr com a lua. Imagino que você não pegou a cachorra e começou a sair correndo assim do nada, né? Deve ter sido uma coisa mais gradativa, né? Um processo progressivo. Foi bem devagarzinho?
1: Foi bem devagarzinho. Na verdade, eu comecei a correr é, um pouco para ter algum tipo de atividade física, né? E também porque eu estava passando por um momento um pouco assim difícil da minha vida. E... Nesse, numa corrida de rua, eu conheci o William E o William tava lá, correndo com um cachorro dele E aí eu fiquei doida com aquilo Porque eu sempre tive o sonho de ter cachorro E aí eu fui atrás do William para conversar com ele e perguntar o que, que era, era aquilo Porque eu nunca tinha visto ninguém correndo com um cachorro antes E aquilo me marcou de uma forma assim Tão profunda que eu coloquei na minha cabeça Que quando eu tivesse um cachorro, ele ia ser meu parceiro de corrida E aí quando eu peguei a lua em 2017 A primeira coisa que eu fiz foi procurar o William hum. Pela internet Então aí eu entrei em contato com ele e Perguntei mais sobre o canicross, como é que era, como é que eu devia fazer, como é que. e pedi para ele orientar a gente nesse, nesse processo.
0: Canicross, você falou uma palavra que a gente já vai explicar daqui a pouquinho o que, que é, porque eu imagino que muita gente nunca ouviu falar desse termo, né? Canicross, mas a gente explica daqui a pouquinho. O William, então, já corria com seus cachorros já. Com quantos, William, você tinha que praticar esse exercício?
2: Naquela época eu tinha seis cachorros, né? Hoje eu tenho cinco, um, infelizmente, faleceu. E, Mas eu corro com todos eles. Né? Se eu vou treinar um dia, provavelmente todos eles vão fazer uma atividade física, ou corrida, ou outra atividade, que possa ser natação, brigadeira com bolinha, enfim.
0: Mas é todos ao mesmo tempo? Não, né? Um de cada vez.
2: Não, um de cada vez. Um de cada <risos> eu vez.
0: Imagina, sai com todos aí, deve ser difícil, né? Você não consegue. Você sai com a coleira para correr com eles?
2: Sim, eu saio com equipamento de Canicross, né, que tem um equipamento específico, então no Canicross eu consigo ir até com dois, a gente vai de dois ou então vai um, às vezes eu vou com bicicleta também, às vezes eu estou um pouco cansado e para eles não deixarem de fazer uma atividade física que eles gostam, tanto que é correr, eu vou de bicicleta e eles vão correndo me acompanhando. Na verdade, eu vou acompanhando eles, porque eles sempre vão à frente. O
0: William é campeão sul-americano né, de Canicross. A gente está falando tanto Canicross, né? o que, que é exatamente Canicross?
2: Canicross é uma corrida cross country que você faz com o seu cachorro. né? uma corrida em trilha ou em estradinha de chão. É, dão assim a preferência para esse tipo de terreno. É, você corre com o cão sempre à sua frente, ao seu lado. Tem uma guia elástica, um cinto para você poder correr com as mãos livres. E um colete de tração, que a gente chama de harness também. Então, você tem um uhum. equipamento que é não só um equipamento assim para você definir uma modalidade, mas é um equipamento também de segurança. né Repara que eu falei que você corre com as mãos livres. Então, por um acaso, se você cair, seu cão vai continuar ali presinho a você. Ele não vai sair por aí correndo solto, sozinho. Então, uhum. é um equipamento não só assim para você definir modalidade, mas é um equipamento também para você ter uma certa segurança praticando o canicróide.
0: Essa é uma modalidade esportiva, né, mas aquela que a gente vê, todo mundo assim, você tá num parque, por exemplo, eu, eu pratico corrida também, mas eu não tenho cachorro, então eu acabo correndo sozinha, mas eu fico sempre de olho, sempre tem alguém lá quando eu tô correndo no parque que tá com o seu cachorrinho, na coleira, ou às vezes até solto, correndo junto com o com, com, com seu tutor. Essa corrida, que é aquele trotezinho que a gente faz durante a semana, né, é, ou na praia, ou mesmo num parque, esse que é o trote que todo mundo às vezes está lá acompanhado de um cachorro, é o que a Cíntia faz com, com a cachorra com dela com a, com a lua, né e, e você já praticava corrida antes, porque você teve depressão, começou a introduzir a corrida como um tratamento. E quando chegou o cachorro, eu falo, pronto, agora vou levar minha cachorra comigo.
1: Isso aí. Então, com a lua, quando a gente corre na praia à noite, geralmente, o que, que eu faço? Eu corro com ela mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, com ela presa em mim, num, uhum. num cinto mesmo, numa guia-cinto.
0: Amarra na cintura?
1: Amarra na cintura.
0: Tá. É como uma, uma cinta na cintura e depois aí aquela corda pra, uma, uma corrente para conectar o cachorro.
1: Isso, é uma, uma guia, e ela corre sempre de peitoral, né? A questão do peitoral é, é importante, porque tem gente que corre com coleira, e isso pode dar um, um problema muito sério na traqueia, né, do cachorro. Uhum, uhum. Então, a gente corre, quando eu corro à noite, na praia, a gente corre assim, com essa guia cinto e com ela de peitoral, e geralmente eu corro um quilômetro, com um quilômetro e meio, e aí eu solto ela, e aí ela vai correndo do meu lado, solta na areia. E aí as pessoas ficam encantadíssimas, né? Porque ela corre do meu lado, ela vai e volta, vai e volta. E nos finais de semana, quando eu vou correr com o William, a gente vai com o equipamento completo.
0: E isso você aprendeu tudo com o William, porque ele já corria, já participava, e aí ele foi te, te dando essas orientações. Isso. Você, então, foi buscar essa orientação antes, procurou veterinário, fez tudo direitinho?
1: Fui, e aí uma das primeiras coisas que o William me falou foi procura um veterinário, vê se ela não tem nenhum tipo de doença pré-existente, né? Faz é, procura um, um cardiologista e um ortopedista para ver se ela não tem nenhum problema que possa desenvolver no futuro. Então, eu, eu fui procurar, inclusive eu fui no, nos veterinários que ele me indicou, uhum para fazer o exame de displasia, né, que, é o, que é o principal exame ortopédico de cachorro. E aí ela fez o primeiro exame com cinco meses, bem novinha, e depois a gente refez esse exame quando ela estava já com três anos, para ver o crescimento completo da estrutura óssea.
0: Olha que maravilha, Rita. Todos preparados, né? Já fizeram a, a lição de casa direitinho. É,
3: é essa a orientação, né? Que bom, o ideal é que seja sempre assim, né? Tem muita gente que vai mais aventureira. E, e simplesmente sai correndo com o cachorro. E muitas vezes com o filhote, né? Porque o filhote está em desenvolvimento, ele está crescendo as articulações, a musculatura está se desenvolvendo, então a gente tem que pegar mais leve, tem que começar é, aos pouquinhos, entender qual é a, a capacidade daquele animal e motivar, né? Ele tem que gostar. O principal é o animal gostar da, da, do exercício, da brincadeira, né? Daquele trabalho.
2: Chamando atenção para o que a Rita falou, que eu acho que é muito importante é a gente detectar aquela atividade que o nosso cão gosta mais. Né? Por exemplo, eu tenho cinco cães e eles gostam de, de todas as atividades que eu coloco eles para executarem, para praticarem, enfim. É, mas sempre tem uma que eles gostam mais. Né? Por exemplo, é, eu tenho uma cadela que ela ama fazer atividade na água. É, o Chico ama correr. É, o hum. Bill ama fazer atividade com bolinha.
0: Até porque nem todo cão pode ser da corrida, né, Rita? Às vezes ele não vai gostar de correr com. Ou todos eles vão. Se você colocar ali uma coleira e começar a
3: puxar e correr, eles vão atrás. Não, não necessariamente. Inclusive, alguns cães têm limitações físicas, né? Tem problemas articulares, tem problemas cardiorrespiratórios. E a tendência do cachorro, se ele for muito vinculado ao seu responsável, é que ele vá atrás, né? Mas isso, existe uma diferença entre ele estar tá indo atrás de você ou ele estar tá adorando fazer aquela atividade. E é claro que todo, todo responsável, todo tutor gosta de ver seu cachorro feliz, né? E, e desempenhando uma tarefa prazerosa. Assim como a gente, né? Todo mundo precisa fazer exercício físico. Mas se você odeia nadar, não é a natação que você deve fazer, né? Se você tem um problema articular no joelho você não vai poder correr, e aí essas adaptações que a gente faz para a gente, elas também precisam ser feitas para os animais, e essa, essa, esse diagnóstico prévio, né, essa, essa, antes de começar a atividade, ter a certeza de que aquele animal está saudável para executar, é fundamental. Uhum. Você é,
0: percebeu que a tua cachorra gostava de correr porque você pegou ela pequenininha, né? Ela começou a correr com você quando ela tinha cinco meses e logo desde o início ela já já, já já tava topando essa brincadeira aí de sair correndo contigo?
1: Então, eu vou explicar um pouquinho como é que a gente fez, né? Porque como ela começou a correr filhote, óbvio que ela sim, ela é da raça Rusk Siberiano, que ela já é um cachorro propenso a gostar de corrida, né? Porque eles foram selecionados durante anos para puxar trenó, né? Apesar de, de estar no Brasil, mas a a raça, ela foi desenvolvida uhum. dessa forma, né? Então, ela tem uma genética forte de gostar, de, de querer ter essa propensão à corrida. Então, como é que a gente fez? É igual uma pessoa começa a correr, a gente começou a correr primeiro 500 metros, três vezes por semana, aí ficou nisso um mês, dois meses, depois foi para 600 metros, depois para 700, e assim, tudo bem, é, bem gradual, pra, justamente para ela gostar da atividade, né, e com o tempo aquilo ficou tão assim na rotina que ela sente falta no dia que a gente não uhum. vai correr E
0: você sempre escolhe um horário que é um horário que já não tá aquele sol, né, porque você falou que você começa umas seis da tarde.
1: Então, ou a gente corre seis da manhã, ou a gente corre seis da tarde, não, não tem como a gente correr fora desse horário. Primeiro porque aqui é muito sol, faz muito calor, né e também porque acaba que às vezes tem muita gente na praia e às vezes tem gente que não, que não gosta, que se incomoda com a presença do cachorro na areia Uhum. então assim tem que ter um respeito também com essas pessoas né até porque como eu, eu costumo soltar ela eu prefiro que seja horários que tenha menos gente circulando uhum.
0: ela falou Rita que é, é um husky né da raça husky siberiano que a gente associa muito com a coisa da neve né ele tem mais dificuldade ainda para para você sair com um animal é, que está acostumado assim com uma temperatura é, um pouco mais baixa num horário que não é um bom horário para correr com o um
3: animal, tipo meio-dia, uma da tarde, ou isso vale para todos os animais daí? Olha, Gil, o husky está muito bem adaptado ao nosso clima. É impressionante até, comparando com outras raças de frio, muito peludas, e que tem uma camada é, isolante térmica, de, digamos assim, né, da temperatura. O husky está muito bem adaptado. A gente não, não tem muitos casos de huskies com problemas... É, de pele e com mal adaptação ao, ao calor mas todo cachorro pode sofrer com a temperatura alta, porque a forma com que eles perdem calor é completamente diferente da nossa, a gente sua o nosso suor evapora e dessa forma a gente perde calor para manter a nossa homeotermia né? a nossa temperatura corporal sempre é, dentro de uma faixa, o cão ele precisa arfar ele fica... Ele fica ofegante. Então, todos os cães uhum. de focinho achatado, que a gente chama de que o bulldog francês, o bulldog inglês, o pug e shih tzu, entre outros, eles têm muita dificuldade de aumentar a velocidade da respiração e fazer essa troca de calor bem executada. Então, me preocupa muito mais esses cães braxefálicos, do que os cães peludos, né? Hum, e o, a tá. questão do horário é para todos, inclusive para nós. Eu fico chocada quando claro. eu vejo uma pessoa correndo meio-dia embaixo daquele sol. Duas da tarde. Exato. E tem uma questão também das patinhas, né? A gente tem que lembrar que a gente está de tênis. Eles têm um coxim, que é o nome técnico daquela almofadinha, mais grosso, preparado, claro, para pisar no chão. Mas quando a temperatura está muito quente, a gente frita um ovo no chão, né? Não dá. Então, uhum. a gente sempre recomenda. Testa, tira o tênis ou bota a mão no chão. Se estiver muito quente, não é para você sair nem para caminhar, quanto mais para correr, né? E, e sempre a água né, disponível e dá uma paradinha para checar se o seu animal tá, tá bem, porque eles tendem a nos seguir. Então a gente tem que dar oportunidade de descanso e ver se na hora de voltar ele tá motivado ou ele fica assim prostrado, parado e aí não é para correr de novo, né? Uhum. É uma boa, é simples isso, né? O William, quando você vai correr,
0: você se preocupa em dar uma alimentação para o animal antes, para o cachorro, é água é diferente do, no, da gente? Porque, por exemplo, eu saio para correr. Aí eu tomo um cafezinho, né, uma xicrinha de café e uma frutinha, uma coisinha de nada, assim. Só para eu poder também não sair de estômago vazio. Quando eu volto é que eu como direito. Com o um animal é a mesma coisa com o um homem ou não? E... Não, é
2: bem diferente. É, a gente tem um problema de torção gástrica. Então, é um problema que a gente tem que ter muita atenção é, e até durante a atividade física então, o cachorro não tem problema nenhum você fazer atividade física com ele em jejum, né? No mínimo, eu coloco como margem de segurança no mínimo cinco horas, mas meus cães, eles fazem atividade física e jantou oito horas da noite e vão treinar cinco, seis horas da manhã no dia seguinte.
0: Não precisa, então, dar comida para eles antes de começar a correr, então?
2: Não, e nem, nem pode. Não é uma coisa assim, né? Você dá uma refeição para o seu animal, para ele ir fazer... É uma atividade física é praticamente você colocar o seu animal em risco de vida mesmo. E a água? A água, a mesma coisa. Você tem que dosar ali a quantidade de água que você vai dar para o seu animal antes, durante e depois. Né? Então, se o seu animal vai beber água ali antes, você vai ver que ele vai beber água, né? dá uma monitorada para ver a quantidade de água que ele vai beber. Claro que a água vai ser é, é, vai sair rapidamente do, do estômago dele. Né? Então, não tem grande problema, sim, mas é bom você dar uma olhada. Por exemplo, os meus cães, eles não fazem ingestão de, de líquido durante o treino, porque é um treino muito rápido. Quanto tempo? 20 minutos, a gente já termina um treino.
0: É mais do que isso, não dá para deixar um animal sem beber a aguinha dele lá.
2: Sim, é, assim, 20 minutos a gente já correu, ou eu pedalei ele correu junto comigo, é, 5, 7 quilômetros. Eu pedalando, ele cobre 7 quilômetros rapidamente, antes até de 20 minutos. Então, é um treino super rápido. Né? Então, eu moro treino perto da minha casa, rapidinho, ele já tá em casa, vai beber a água dele, a água que ele quiser e tudo é mais. que porque
0: senão a gente às vezes sai correndo, eu posso correr 10 quilômetros, né? É, o humano, eu tô dizendo, uma pessoa pode correr 10 quilômetros e não bebe a água, bebe depois. Isso não com o um animal. Aí você tem que estar tá atento a isso, Rita, a hidratar o animal, e parando e hidratar o animal.
3: É, aí é, depende muito do condicionamento físico, isso é muito individual, igualzinho a gente, né? Tem pessoas que Correm uma maratona e, e pouco bebem. E outros que com pouquíssimo tempo de exercício físico, dependendo da temperatura e, e da, da, da própria condicionamento individual. Né? Então, os cães têm essa mesma variação né, de um para o outro. O importante é a gente conhecer o nosso animal bem. Né? A gente tem que conhecer ele muito bem, as limitações de cada um e começar de forma gradual. Isso é fundamental. Existe até esteira, né? existem é, lugares que têm esteira dentro d'água, inclusive que trabalham não só é, reabilitação né, fisioterápica, assim como de pessoas, como a gente pode começar né, um, um exercício físico, os animais obesos que precisam perder peso, e a gente não pode, é igual gente, você não pode sair, uma pessoa que está acima do peso vai começar a correr, ela vai fazer uma lesão, no joelho, provavelmente, no quadril, porque está com sobrepeso nas articulações. isso acontece com o animal também. Acontece, super acontece, rompe ligamento. A gente tem algumas raças que têm mais predisposição, mais fragilidade ligamentar e que a gente precisa tomar cuidado mesmo.
0: Cíntia, você corre na praia, na areia, né? Você falou que você corre descalça, né? Na areia. Isso,
1: corre na areia. E
0: a sua cachorrinha prefere correr na areia, a lua prefere correr na areia? Ou ela corre também no asfalto? Numa boa?
1: Não, ela corre no asfalto numa boa, mas a indicação do veterinário era que ocorresse com ela na areia até um ano e meio, porque aí ela teria o desenvolvimento muscular suficiente para não ter impacto articular que não atrapalhasse o crescimento dela, porque a maioria dos cães eles terminam de desenvolver essa parte óssea né, por volta de um ano, um ano e meio, dependendo do porte. Então, cachorros de porte maior, eles demoram mais a ter essa formação. Então, justamente para não prejudicar. O... Eu, porque eu corria na rua, né? Eu corria em asfalto. Para não prejudicar o crescimento dela, a gente começou a correr. Eu comecei a correr com ela na areia. E aí é, a gente continuou correndo na areia até hoje. Ah, então, só
0: na areia que você corre ou você corre às vezes no asfalto com ela também, agora?
1: às vezes eu corro no asfalto, é, antes da pandemia, né, ela ia muito em corrida de rua comigo, assim, de cinco quilômetros, a gente tava sempre, assim, nesses eventos, né, do aterro, eu levava ela para correr comigo, e as pessoas sempre gostavam, né, todo mundo vinha perguntar, perguntava se ela não ficava cansada, eu explicava que não, que ela corria mais do que eu, uhum. mas como ela já corre comigo desde novinha, ela, assim, quando ela tá correndo comigo na praia, ela corre do meu lado, muitas vezes do meu lado, nem, nem se esforça tanto, Para ela é meio que um passeio divertido, tanto que eu faço essa questão de soltar ela depois de um tempo de corrida, justamente para depois que eu soltar ela, ela poder correr um pouco mais, né?
0: Uhum. Eu fico só imaginando o sucesso que vocês devem fazer quando vocês estão correndo com um cachorro, porque eu, quando eu tô correndo ali, fico só de olho naqueles cachorros lindos correndo lá também com seus tutores e, e eles correndo, a gente presta muita atenção, né? Tem diferença? Agora, eu só fico olhando, né? Só fico observando porque eu nunca corri com um animal. Qual que é a diferença de você correr sozinha e correr com o seu cachorro?
1: É muito mais prazeroso, né? O a corrida, então, assim, do termo de no, no ponto de vista comportamental Para o cão É um, um estabelecimento de vínculo muito forte né? Porque o cão ele se apega mais a você Porque você leva ele para fazer as coisas com você A Lua ela me acompanha em praticamente tudo Ela só não me acompanha no, pra, no trabalho Porque eu levo ela para restaurante <risos> Levo ela para fazer tudo, para fazer trilha Para ir na praia, eu vou com ela em tudo quanto é lugar Então a, as pessoas ficam encantadíssimas com, a, com como ela é calminha Como ela é tranquila Mas isso tem a ver com o fato de eu sempre ter levado Ela desde filhote para os lugares Uhum. Então ela se acostumou e para uhum. ela aquilo é super normal Então o que faz diferença é que ela fica mais tranquila E ela pode me acompanhar E aí ela fica muito mais ligada a mim Porque para onde eu vou ela quer ir junto
0: <risos> e, e você também, William é, Você sente a diferença de correr com, com, com um cachorro junto contigo?
2: É muito mais prazeroso eu correr com meu cachorro né? Quando eu saio para correr sozinha é aquela coisa assim Caramba, eu vou treinar eu é, 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 tenho que ir lá, tem que treinar. É, com, quando eu vou sair com os meus cachorros, no dia que é do treino dos meus cachorros, é muito mais prazeroso. ó oh, bom Beleza, vamos lá, a gente vai se divertir. É, outra coisa, assim, bem mais trabalhoso, sim, mas a quantidade de prazer que isso me dá é infinitamente maior. assim Não tem nem como uhum. comparar, sabe? É, é algo assim, eu posso até matar um treino meu, né de corrida sozinha, mas matar um treino com, com os cachorros eu não consigo, pode estar chovendo não, eu não. saio para treinar com eles porque eu sei que eles vão querer, e ainda mais num dia de chuva, nossa, é brincar passar na lama, ficar todo sujo né? e então é a diversão fica até maior ainda quando tá chovendo, então eu não perco nenhum treino com os meus cachorros agora, eu sozinho, às vezes eu abro mão
0: isso é bom, Rita, porque pro animal também é um exercício, né? Ele tá se exercitando, ele não tá parado, não tá ali ocioso
3: Sim, sem dúvida, assim, o cachorro moderno, né, do século XXI Tem uma vida muito chata, muito entediada, muito sem desafio Então quando a gente se engaja, né, numa atividade prazerosa, motivada O cachorro volta a ser cachorro, né? Se a gente for pensar nos hábitos... É, dos cães antes deles serem domesticados ou quando eles não eram tão é, a vida deles não era tão fácil ao nosso lado, eles precisavam vagar, não necessariamente correr, mas andar, caminhar e eventualmente correr, para sobreviver, para procurar alimento, para fugir de um perigo, para fazer uma, uma tocaia numa caça. É, então a nossa domesticação, especialmente na cidade grande, traz muito... Eu, eu brinco de dizer que tem casa, comida e roupa lavada, mas não tem desafio, né? Então, quando a gente institui um, um esporte, uma atividade que é desafiadora, que é prazerosa, o cachorro tem liberação de, de neurotransmissores de prazer, de bem-estar, de conforto. E isso traz uma qualidade de vida enorme. Na hora da corrida, não tem distração nenhuma, né? São vocês dois... E, e o objetivo, né? Então, é, é um momento bem cachorro, assim, sabe? Atávico. Ele volta a ser cachorro. Correr, roer e cavar. São três atividades fundamentais que os cães modernos estão muitas vezes proibidos.
1: Queria até fazer um comentário sobre isso, não sei se você, Rita, já ouviu falar sobre isso, mas o Husky, ele tem uma, uma má fama, né? De ser um cão muito destruidor, de ser um cão difícil de, de adestrar, de ser um cachorro difícil de lidar. E todo mundo que me conhece, que conhece algum Husky ou que tem Husky, quando conhece a Lua, fala que ela veio estragada de fábrica, porque ela é uma princesa, assim, ela não...
3: Melhorada de fábrica.
1: Sim, não, ela não faz nada de errado e eu, eu atribuo muito isso ao fato dela sempre ter me acompanhado desde filhote para os lugares e dela correr comigo, dela ter essa atividade física, porque é uma forma dela gastar a energia dela. Então, desde muito novinha, desde filhote praticamente, ela entendeu que fora de casa é onde ela gasta energia e dentro de casa ela vai estar nos momentos dela de relaxamento, de... de
3: de descanso. Sem dúvida, o Husky tem essa fama. O Husky tem essa fama de muito difícil de treinar, muito teimoso. Mas quando a gente bota é, assim no papel, digamos, qual é a taxa né, de, de desafio que esse cachorro enfrenta, quant, quanto que ele faz de exercício, como é a, a rotina dele, a gente tem que adaptar. né? Qual é o teu, o teu estilo de vida? Qual animal você deve ter? É, é muito incoerente uma pessoa que quer ter um cachorro só para ficar deitado no sofá, aliás, uma pessoa que quer ter um cachorro só para ficar deitado no sofá deveria ter um cachorro de pelúcia. Com certeza. Porque os cachorros precisam de dedicação, quem não tem é, espaço na vida para ter cachorro não é só uma questão de tempo, porque às vezes a gente tem tempo, mas a gente não se dedica, né? Você deve se dedicar para o seu cachorro. Alguns precisam de muito mais do que outros. E o Rush é um cachorro que precisa de bastante. Se não está na rotina dele, isso acaba pipocando como sintoma, né? Ele começa a, a pedir atenção de outra forma, a gastar energia de outra forma, e que aí fica inadequado para gente. E aí fica assim, ah, ele que é mal educado. Não é, é ele que está preso num, num, numa rotina que não é
0: adequada para ele. Você mora num apartamento, né, Cíntia?
1: É, então, isso que eu ia falar. Eu moro em apartamento, né? Meu apartamento deve ter cerca de uns 70 metros quadrados. Não é um apartamento grande. É um apartamento de dois quartos. E a gente vive, assim, muito bem aqui no apartamento, né? Ela já está totalmente ambientada. E as pessoas quando vêm lá na rua, muita gente pede para falar com ela, para passar a mão, fazer carinho, criança então sempre gosta. E as pessoas ficam sempre maravilhadas porque ela é muito calma, até quando vem outro cachorro, por exemplo, falar com ela. E aí as pessoas ficam assim: "Ah, se fosse meu cachorro já tava latindo, não posso sair com meu cachorro para lugar nenhum". Mas é, mas tem muito a ver com com essa questão dela ter as necessidades básicas dela bem supridas, né? A, uhum. Nós como ser, seres humanos temos nossas necessidades básicas e os cães também têm.
0: Olha a sorte de Lua, de ter Cíntia como a tutora dela, que maravilha. <risos> William, é, e para gente encerrar, é, você é, diria o que para as pessoas, já que você leva tantos cachorros para passear, uma pessoa que também já, já participa, né, já, já, já tem isso como, como exercício na, na, na tua vida e, e prática esportiva também, para quem vai começar? Sempre tem que estar com a coleira. E qual é a velocidade que você pode é, botar o cachorrinho para correr? Você vai sentir ali, conforme você vai correndo, ele te acompanha? Como é que funciona
2: isso? Bom, geralmente comigo, é, a velocidade é do, do cachorro. Né? Eu sou sempre a âncora da, da dupla. Né? Então, por isso, o cachorro acaba me puxando. É, sou sempre mais lento. Então, se eu for colocar no mundo do Canicross, assim, de alta performance... Um cachorro consegue aumentar a minha velocidade média em mais de 20%, 25%, né, por causa da atração dele. E
0: para a pessoa que vai começar a correr mesmo, esse trotinho, né? Esse trote que a maior parte das pessoas vai pegar lá, o cachorrinho, para participar. É, é, você estipula uma velocidade ou é o cachorro quem determina isso? Eu acho
2: assim, na minha opinião, eu acho que o ritmo deve ser do cachorro. Se você não consegue ir no ritmo do cachorro, então ensine o cachorro a ir no seu ritmo, mas... É, é, eu acho que deve ficar livre Eu acho que a gente tem que seguir algumas regras né? Se o cachorro está ali na sua frente Está curtindo a atividade Continua fazendo Você conhece o limite dele Você conhece o cão Vamos embora, vamos continuar é, O cachorro está ali ao seu lado ainda O mesmo cão ao seu lado Beleza, mas vamos começar a dar uma olhada para esse cão. Agora, o cão começou a ficar para trás, é porque ele já não está conseguindo mais acompanhar o seu ritmo. Então, vamos diminuir. E uma das coisas que eu gostaria muito de deixar aqui é, pratiquem atividade física com seus cães. Eu tenho um cão de 12 anos, que corre, por exemplo, com a minha namorada, é, que é mais lenta do que a gente e tudo mais, mas é um cão que consegue tracionar ela durante 2 quilômetros, sem problema nenhum. Um cão de 12 anos. Anos, se você vê ele brincando no quintal com o um cão de cinco anos de alta performance, você fala assim: esse cão não tem 12 anos nunca, mas tem
0: é o que já começou também. Se acostumou desde pequenininho, imagino também, né? E sempre de coleira,
2: sim, sempre. Eu sempre tá conectado a mim, né? Se eu tô passeando, eu vou com a coleirinha ali de pescoço, tal, não um enforcador e tal, mas uma coleirinha. É, e quando eu estou praticando canicross ou uma corrida leve estou ali com o equipamento de canicross eu acho que é, a gente tem a gente precisa fazer atividade física seja ela qual for né? aquela atividade física que o seu cão gosta de fazer.
0: Ai, que maravilha. Então, gente, boa caminhada para vocês, boa corrida quando vocês saírem com, com os cachorros de vocês, é, exercício e só tomar esse cuidado que vocês tiveram, né? De sempre consultar um veterinário antes, de fazer os exames para ver se eles estão aptos mesmo a, a correr, se não tem nenhuma lesão, nenhum problema, né? E aí, bora correr, não é?
2: Com certeza, sempre.
3: É isso aí, bora correr. É, eu acho que a, a mensagem... Já que eles são tão diferentes, os cães todos, né tamanho, é, disponibilidade é, física, disposição... O mais importante é respeitar o limite, né é entender, começar aos poucos e respeitar o limite. Ficar atento, porque o cachorro tem uma tendência a nos seguir. O quadro mais grave que a gente tem, além da torção gástrica que ele falou, que é quando o estômago dá uma volta sobre ele mesmo, quando ele está cheio de, de alimento e de gás e o cachorro faz muito exercício, o estômago gira, igual uma bola de aniversário, um balão de gás que gira, e ele, é um caso muito grave. A gente tem uma outra questão muito grave, que chama intermação com M, que é essa incapacidade de troca de temperatura. Quando a temperatura vai subindo, 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 e o cachorro desmaia, e muitas vezes ele morre por conta dessa incapacidade de trocar a temperatura. E é um quadro, além de muito grave, muito triste, porque sempre envolve muita culpa. A pessoa que estava com o animal, ela fica muito chateada, muito triste, muito culpada por não ter percebido que passou do limite. E na melhor das intenções, estava brincando, estava correndo, ela acaba colocando o animal nela, no, dela numa situação é, muito grave. Então, queria dar parabéns para os dois né, que... Tem uma vida saudável para eles e para os animais e que fizeram tudo com muito, muito cuidado, muita atenção. Né? Essa questão do, do equipamento é muito importante, não usar coleira de pescoço. É, além da traqueia, que a Cintia falou, aqui é uma região muito sensível, tem a tireoide, tem todos esses vasos importantes. Quando a gente aperta o pescoço, a gente logo sente a cabeça enchendo de sangue. Isso acontece com os animais, com qualquer puxão, então, é fundamental que eles estejam de peitoral, que eles estejam confortáveis, que essa guia seja longa. O cachorro precisa explorar. O momento do passeio né? é um, é um momento que o cachorro precisa cheirar. Isso é uma outra coisa que vocês devem perceber também. né? Pessoas que querem sair para correr com o cachorro antes dele explorar o, o, o terreno. Ele precisa cheirar, 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 cheirar. Ele precisa estar tá com essa saciedade de cheirar, né? de, de ler o mundo, é, porque você vê muita gente puxando o cachorro. Vem correr, vem correr. E o cachorro está muito afim de cheirar um, um, um cantinho ali. Então isso tudo entra no condicionamento, né? Isso tudo faz parte do, do uhum. treino.
0: A gente tem sempre espaço aqui para falar sobre curiosidades do mundo animal. Você sabia que gatos também podem fazer exercício físico? Não corrida, né, Rita? Mas outras
3: atividades físicas também, eles precisam se mexer. Não, só podem como devem, né? Os gatos se adaptaram muito bem a essa vida de come e dorme no sofá, mas eles correm um risco enorme de ficarem obesos se eles não forem estimulados. E como eles uhum. gostam muito das brincadeiras que imitam a caça a gente precisa estimular nossos gatos com aquelas varinhas, cordinhas, peninhas, bolas de papel, bola de ping-pong, o laser uhum. point, que é uma alternativa interessante. Porém, o gato pode uhum. ficar muito frustrado se ele nunca conseguir caçar aquele fantasma, né? Eu gosto tá. sempre de recomendar que se dê alguma coisa para o gato pegar no fim da brincadeira com laser... Uma bolinha, um bichinho, ou até mesmo um alimento, porque como esse exercício simula a caça, como se ele estivesse correndo atrás de um passarinho, atrás de um ratinho, nada mais uhum. coerente né, nessa sequência do que ao final eu conseguir pegar e agora eu vou me alimentar. Ah, tá. Então pode começar com laser, pode começar com laser, mas termina, por exemplo, com alguma
0: outra coisa que ele possa tocar.
3: Exato, acho, acho muito bacana para o gato não ficar muito frustrado Porque as pessoas muitas vezes dizem Ah, meu gato não gosta de brincar, meu gato não brinca E aí quando a gente começa a brincar da forma que é apreciada pelos gatos Desperta-se, chega a ver a pupila de lata, o olho brilha e o gato fica animado Então é muito legal
0: Ótimo, não, e é um compromisso, né? Se a gente tem um animalzinho, tem que realmente dar atenção a ele essa questão de, de, de gatinhos que precisam fazer exercício porque às vezes eles estão fora do peso é um episódio que daria para gente fazer tranquilamente também, né, Rita? Dá para falar muita coisa totalmente. sobre isso, né?
3: Tem muito assunto e os gatos muitas vezes são tratados como cães pequenos e eles não são, eles são de, de uma espécie com necessidades totalmente diferentes. Ah! Ah!
0: Se você tem alguma dúvida, pergunta pra gente. Você só precisa mandar um áudio sobre o que você quer saber. O telefone é esse aqui, ó. 21-973-74-7407. Vamos ouvir a dúvida da Leia.
3: Tenho um Yorkshire de
0: 13 anos. Vai fazer 14 em novembro. Mas super saudável, só... só que late muito. Com gente estranha, quando toca o telefone, quando toca campainha, quando tem gente no corredor, é, late muito. E também, não sei se é da idade, tem uma tossida, ele tosse pra caramba, late, late, depois fica engas... parece que tava en... tá engasgado, tosse, tosse, tosse. Não sei se é ansiedade, se esses cachorros são muito ansiosos. Eu gostaria de saber por que, que ele tem essa tosse aí. Obrigada.
3: Quais os motivos dessa tosse, Rita? Olha, Leia, é muito importante avaliar se o seu cachorrinho tem algum problema cardíaco. Porque você disse que ele tem 13 anos e muitas vezes essa tosse é cardíaca. Se ele tosse desde sempre, desde quando ele era jovem, provavelmente não é um problema cardíaco e talvez seja uma questão da traqueia. A traqueia, ela em algumas raças, e o Yorkshire é uma delas, ela pode ter um, um, uma parte da traqueia que ela é um pouco mais estreita. E na hora que ele fica muito emocionado, que ele precisa botar muito ar para dentro, falta, falta esse aporte de oxigênio. E aí ele acaba tossindo. Mas é muito importante, considerando que ele tem 13 anos, fazer um check-up cardíaco, porque se for uma questão cardíaca, não só pode, como deve ser tratado para que ele tenha uma vida mais longa e mais saudável, né? E a questão de latir demais, a gente precisa ensinar o cachorro a parar de latir. Porque se tem uma tarefa ancestral do cão, é avisar o homem que tem alguma ameaça se aproximando. Na cabeça do cachorro, não é possível ele saber que o cara que está vindo fazer uma entrega... Ou uma pessoa que está chegando na sua casa... Tá, tá sendo esperada, então ele tá sempre querendo te avisar, então faz parte desse adestramento básico, que infelizmente né, não tá muito ali ainda na tradição do brasileiro adestrar seus animais, ensinar ele a parar de latir, é como se a gente agradecesse, obrigada, você já me avisou que chegou alguém, agora para, obrigada, o que, que a gente costuma fazer? Cala a boca, para de latir! <risos> Esse cachorro me enlouquece. E isso só estimula mais a, a ansiedade, a energia lá no alto. Eu até brinco de dizer que fica todo mundo latindo junto. E aí fica muito confuso. O ideal é que a gente acalme e existem técnicas para isso, né? A essa altura da vida precisaria de uma de um profissional para ajudar. A, a ensinar, a, a redirigir para uma outra coisa. Tem cães que aprendem, por exemplo, a ouvir o interfone, a ouvir a campainha, vai na porta, dá uma latidinha e sobe num puff para esperar um petisco. E isso vira uma rotina tão grande que, com o passar do tempo, ele late, late, late sobe no puff. Pronto. A gente não precisa dar o petisco 100% das vezes. Mas isso é um aprendizado. Isso é um, uma conquista, digamos assim mas sempre com uma premiação, nunca com uma bronca. Sempre, não. A bronca só serve para frustrar, para deixar ele com medo, para quebrar o vínculo, azedar a relação. Chega de brigar com os bichos, gente. Tá ótimo, Rita. Super obrigada por todas as orientações de
0: hoje, foram ótimas como sempre. Um beijo para você. Um prazer, Gil. Até semana que vem. Até. Muito obrigada pela participação, Cíntia. Um beijo grande para você. Obrigada, eu que agradeço. William, obrigada e parabéns aí pelo título.
2: Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigada, um beijo e boa corrida para vocês, tá?
2: Beijo, beijo, valeu, abraço. <risos>
1: Obrigada. Bichos na Escuta
0: está disponível no G1 Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Vai lá e segue para não perder nenhum episódio, hein? O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Isadora Neumann. Direção, Giovanni Sanfilippo. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia. Um beijo grande.